0: jag så, jag har lite tankar som jag vill dela idag. Jag skrev i veckans mejlutskick här. För er som inte har hunnit läsa det eller som inte har fått det ännu så pratar lite om att inför söndag med dagens text. Och dagens text är hämtad ifrån det femte kapitlet i Lukas evangelium. Och när vi möttes till gudstjänst senast för två veckor sedan så att tanken är nu att vi under vintern och fram mot, fram mot påsk här kommer att stanna kvar i Lukas evangeliet så att vi får följa Jesus genom Lukas berättelse, hans skildring av Jesu liv och gärning och följa den hela vägen fram till korset. Det kan hända att det kommer bli lite, att vi gör lite avstamplingsvägen, vi går in i en fasteperiod här som börjar i mitten på februari med askonsdagen och då vi under 40 dagar får fokusera på ett särskilt sätt på men tanken är att vi följer just Lukas berättelse därigenom. Och när vi mötte senast här på Zoom för två veckor sedan så mötte vi även Johannes Döparen. Inte i fysisk person men vi fick höra och läsa om honom. Och vi stannade upp en stund och lyssnade till vad han hade att säga. Frästelsen är ju stor när det gäller Johannes Döparen att man stannar upp vid de här mer färgstarka aspekterna av hur den han var- med de här, hans speciella livsstil. Han ledde där ute i öknen som en eremit och levde på gräshåpor och villhonung. Han hade sina kläder stickade av kamelhår och så förstås dopet, hans gärning då. När folk kom ut och lyssnade i stora skaror. Ehm, och framförallt det som fokus är när vi läser om Johannes döparen är ju att, Jesus, att Johannes släktingar och Jesus kommer på besök och själv låter sig döpas i... Jordanflodens vatten. Johannes är ju intresserad av vad dopet får för konsekvenser och det är det vi läste om i hans förkunnelse där på Jordanstranden inför folket som kom och ställde frågor under vad innebär det här, vad, är det, vad handlar det om att hörsamma den här kallelsen vad är det att, liksom, att följa eh, dopets väg. Ja, om vi får tro Johannes så är det ju inte så mycket kanske av det som vi tänker på när det gäller dopet med liksom en slags inre förvandling och någonting som sker liksom, i de andliga dimensionen utan det är istället något väldigt konkret och praktiskt att när du går dopets väg och följer i Jesu fotspår så, så handlar det om en förändrad livsstil du ska inte roffa åt dig du ska inte sko på andras bekostnad du ska dela med dig av ditt överflöd Kort, kortfattat en, en, en livsstilsförändring bär god frukt säger Johannes och Frukten är som på ett fruktträd, väldigt synligt om du har ett äppleträd där det inte hänger några äpplen så är det inte så mycket att ha Menar han. Om trädet bär frukt så syns det. Bär inte frukt så syns det också. Och den här texten avslutas med en skildring av Jesu dop. Hur Guds röst ljuder från himlen och Guds ande sänker sig ner av Jesus. Så från den punkten så skiftar ju fokus i, Johannes, i Lukas berättelse tillbaka till Jesus igen. Det är Jesus som är huvudpersonen i det här dramat. Och när vi tänker på Jesu gärning så tänker vi kanske på de under och tecken han gör. Det är mirakel och det är övernaturliga händelser. Det är helanden av olika slag. Människor blir helade och botade till kropp och till själ. Han helar och återupprättar. Han förlåter synder och han kallar till efterföljelse. Där Jesus går fram, där händer det saker. Liv blir förvandlade. Där saker ser meningslöst ut, situationen ser meningslöst ut. Där skapar Jesus mening och syfte. Och det är säkert många av oss som är här idag som kan berätta om vad ett möte med Jesus innebär. Men vi ska ta och läsa den här söndagens Text. Och då ska vi se här. Där har vi den. Så här står det i Lukas kapitel 5 och vers 1-11. En gång när han stod vid Genesaret sjön och folket trängde på för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävar när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Sebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Och som vi kunde läsa här i dagens text så möter vi Jesus nu på stranden till Genesarets sjö. Och vi kan tänka in oss i den här situationen. Jag tycker alltid att det är lätt när man läser de här texterna att man, liksom, man läser dem av gamla vana. Man har hört dem många gånger förut och mycket av detaljerna liksom försvinner bort. Men jag tänker så här, när vi läser den här texten så kan vi tänka oss att detta kanske är under förmiddagen eller på morgonen någon gång. Vi kan ju, och det kan vi ju dra vi, lä- vi kan läsa om hur en grupp fiskare har varit ute på sjön och att de just har krivit ut sina båtar för att tvätta sina nät. Och jag är ingen fiskare men vad jag förstår eh, så är ju något någonting som görs bäst på natten. Eller i alla fall eh, vid den tiden på dygnet när det inte är så varmt, särskilt i det här klimatet som det är i Mellanöstern. När det är varmt och soligt så håller sig fiskarna hellre på ett större djup där det är svalare. Och först när kvällen kommer med med svalare och kallare luft så pignar fisken till och oddsen att man lyckas med att fånga någonting är lite bättre. Jesus då? Är han en fiskare? Nej det är han ju inte. Han är ju som bekant för detta snickare. Vad vi vet så har han ju antagligen gått i sin fars fotspår och ärvt hans yrke. Och arbetat som, som snickar och timmerman. Nu mer är han då kringresande predikant. Och han står där på strandkanten och predikar. Och som vanligt trycker människor på. Och som vi förstår nu är det ju väldigt svårt för oss att begripa detta. Men det här är ju före coronapandemin. Så det där med social distansering och att hålla avstånd. Det var ingen som tänkte på. Jag skulle tro att man inte ens hade något som liknade munskydd. Men Jesus han vet vad som gäller. Och han kliver ner i en av fiskebåtarna som ligger uppdragna där på stranden. Och den båten som man kliver i, den tillhör Simon. Som vi vet när vi läser vidare så är den där Simon även under namnet Petrus, Simon Petrus. Och kan är kanske en av de mest kända av Jesu tolv lärjungar. Och Simon då, hans svärmor har Jesus tidigare botat i en av de första skildringarna av Jesu mirakeliggörande krafter som vi kunnat läsa om, läsa om i Lukas berättelse. Så när Jesus ber Simon om att få hjälp att komma ut en bit och skapa lite bättre distans i sina åhörare så kan vi tänka oss att Simon... Han är trött, men han kanske ändå känner en stor tacksamhet till den här mannen som har botat hans svärmor. Trots att han kanske inte är på sitt bästa humör efter en fruktlös natt i sjöss. De har inte fått någon fisk. Men Simon han visar inga tecken på motvillighet, åtminstone inte vad vi kan se direkt här i texten. utan Han skjuter ut båten och så ankrar han den antagligen en liten bit från strandkanten. Dallas Willard skriver i sin moderna kristna klassiker The Divine Conspiracy. Så pratar han om att han menar att Jesus som ju är både Gud och människa borde ju vara full inte bara av viset utan också av kunskap och intelligens. Han borde veta hur saker och ting fungerar. Och man kan tänka sig att Jesus då han vet om då att liksom, om jag backar ut med båten en bit från strandkanten här så, så kommer jag höras bättre. Ljud fortplantar sig bättre över vatten. Um, och att då låta ge Simons fiskebåt agera plattform för, för predikan den här förmiddagen, det ter sig som särskilt smart. Han skapar inte bara en nödvändig distans till de påträngande folkmassorna, utan han ser också till att han hörs så bra han kan. Så här står vi nu, Jesus står där i båten och jag vet inte hur vingligt det är, hur stabil den här båten är, men Jesus står där och talar till folkmassorna. Och när han är färdig, vi vet ju inte hur länge han håller på, det står ju inte här, vi, det enda vi vet är ju att till skillnad då från Paulus så läser vi ingenstans att folk somnar under Jesu predikningar. Han är antagligen en, en bra berättare. Men Simon han ser säkert framåt att få komma in till stranden igen och tvätta färdigt näten och gå hem och vila lite och glömma det här misslyckade nattfisket. Och Jag kan tänka mig att vi kan relatera kanske alla faktiskt till hur det kan vara det man inte haft den allra bästa dagen. Man kommer hem från jobbet eller från skolan och saker och ting gick inte som man hade tänkt sig. Kanske hade du en kollega som sjukan sjukanmälde sig och du fick ta hand om en dubbelt så stor arbetsbörda. Du kanske haft ett möte eller du kanske har jobbat på ett projekt och den är kunden du hade bearbetat. Du istället en annan lösning och så är allt det där arbetet ogjort. Eller du precis varit på väg till jobbet och så var det någon av barnen som lät undslippa en antydan till hosta. Och så ha, då fick vi stanna hemma istället för att gå till jobbet. Så blev det vabb istället och du... Kan riktigt se hur arbetsbördan bygger på skrivbordet istället för att du får komma iväg och ta i tur med det. Eller du skulle ha svenska prov och att du har läst fel kapitel i boken. Eller du hade packat skor förut av och så var det egentligen simning som stod på schemat. Och ingenting blev riktigt så du hade tänkt dig. Och du har riktigt längtat efter att få dra ner rullgardinen över den här dagen. Men då är det någon som säger till dig. Men ska inte du ta och åka ut en gång till och kasta i näten? Jag kan nästan känna med Simon där att nej, jag vill egentligen bara säga nej nu. Jag vill gärna gå och lägga mig och bara glömma det här. Dessutom den där personen som säger, det har ingen aning om vad du precis har varit med om. Och du har så mycket mer erfarenhet än vad den personen har. På engelska pratar man om armchair experts, alltså fåtöljexperter. Den som har ett uns av sportintresse kan säkert identifiera sig i det perfekta perspektiv och strategiska tänkande man får när man sitter i portöljen framför tvn. Varför passade han inte där och varför sköter hon inte från den här vinkeln? Hur kan man missa en sån målchans och så sitter vi där och vet så mycket bättre än de som är på planen. Och Det är det som är sportfantastens privilegium att kunna ge expertråd till en som har lagt ner hela sitt liv på att nå eliten inom sitt område. Så här har vi då den förrätt av snickaren från Nasaret- som har satt om till kringresande predikant. Som tycker då att yrkesfiskaren Simon, ska inte du testa igen? Det kanske nappar bättre nu. Trots att solen står högt och värmen har tvingat ner fisken på djupare vatten. Och det kanske är den här tacksamhetsskulden som Simon känner. Ja, han har ju faktiskt botat min svärmo. Jag får väl göra vad han säger då. men man kan nästan ana Simons liksom misströstan i de orden. Han tror han kan tagligen knappt sina öron. Vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men om du säger det, mästare, då, jag, då slänger jag väl i nätet. då. Det är lite svårt att avgöra om Simons ord dryper av ironi eller om det är bara jag som läser in det. Men han är inte så entusiastisk direkt. Man kan nästan se Simon göra liksom så här, air quotes, citationstecken med fingrarna i luften. Han kallar Jesus för mästare. Ja, du kanske är mästare på det med att bota sjuka och annat, men du är ingen mästare på fiske. Någon slags yrkesstolthet har han väl ändå, Simon. Men ändå, han har sett och hört någonting hos Jesus som inte går att bortse ifrån. Och därför följer han Jesu uppmaning. Han kastar i näten trots sin dåliga natt. Trots det fruktlösa i att förvänta sig fångst i den här soliga förmiddagsvärmen. Men så läser vi om det här omöjliga som händer. När Simon ska dra upp näten så är det sprängfyllt av fisk. Det är så mycket fisk att han inte orkar få upp det själv. Han måste tillkalla hjälp från CBD grabbar som äger den andra båten. Och tillsammans lyckas de få upp nätet och fångsten är så stor att båda båtarna är fulla till den grad att de börjar sjunka. Simon som är yrkesfiskare alltså, han vet vad mirakel är när han ser det. För de flesta av oss kanske det är inte så märkvärdigt. Hur ska vi veta vad som är bra fiskeförhållanden eller inte? Men Simon vet att hans nät ska inte ha med så här mycket fisk att göra. Det finns inte på kartan att man åker ut en förmiddag när det inte har nappat och så kastar man i nätet lite på chans. Och så är det fullproppat med fisk. Kanske mer fisken vad Simon någonsin har sett i sin karriär. En del av er vet om att jag, jag studerar vid sidan om. Jag läser litteraturvetenskap och jag har stött på en rysk forskare som hette, hette Viktor Sklowski. Han gjorde sig känd under 1900-talets början. När de ryska forskarna började titta lite mer på hur språket fungerar. Språkets form och hur språk funkar i vår kommunikation. Det har hänt ganska mycket under de här drygt hundra år sedan, sedan han formulerade sina teorier. Men de lever kvar i vår tid. Och ett av de viktigaste begreppen som Sklovsky pratade om, det var det som på ryska heter ostranenje. Det betyder främmandegöring på svenska. Och så här funkar det. Så mycket av vår tillvaro och det vi gör under en given dag, det går på automatik. Och tur är väl det, för annars skulle våran hjärna vara helt slut av den ansträngning det krävs som vi medvetet skulle göra allting som händer under en dag. Allt ifrån att vi andas till att röra våra ben från punkt A till punkt B till att göra mer komplexa saker som att köra bil till exempel är i stort sett automatiserade. Om du skulle behöva tänka, nu lyfter jag vänster ben, nu lyfter jag höger ben, nu lyfter jag vänster ben, nu lyfter jag höger ben så skulle du inte, din gärna skulle vara totalt slutkörd i slutet av en dag. Tänk bara som, som det här, hur ofta har du gått hemifrån och frågat dig själv, släckte jag ljuset? Därför att det är en sån grej som vi gör per automatik. Och det är så automatiserat att vi inte ens lägger det på minnet om vi gjorde det eller inte. Jag tror att det är en ganska vanlig fråga vi kan ställa oss. Och han han menade att den här automatiseringen som är till stor hjälp för oss, den är också en destruktiv kraft. För att den gör att vi blir likgiltiga inför det som händer runt omkring oss. Vi kan passera samma personer varje dag, varje samma stund på dagen och vi ser dem inte. Det är likvilliga för det som händer runt omkring oss. Vi tittar, men vi ser inte. Och därför menar jag att vi behöver krafter som tvingar oss till att bli medvetna om det som händer runt omkring oss, så att vi faktiskt ser vad som händer. Och för Sklovsky så var han inriktad på att det här är liksom konsten och litteraturens uppgift, att använda den här främmande göringen för att väcka oss ur våra slummer. Att se saker i ett nytt ljus. Och konsten har den kraften, men jag tror också att det här att drabbas av oväntade saker kan väcka våra sinnen för det stora som pågår. Ibland precis utanför vårt synfält. Det är som en rörelse i periferin som vi inte riktigt ser. För vi är så blinda för allt det där som är utanför vårt tunnelseende. Vi kan gå i en folkmassa och vara helt liksom inkörda på vart vi är på väg. Så att vi inte ser det som händer runt omkring oss. Och Simon han står där i sin fiskebåt. Han och brorsan Andreas och kollegorna Jakob och Johannes i sin båt. Det här är deras vardag. Det är deras sysselsättning. Det är det de gör för brödfödan ett yrke som de antagligen ärvt av sina fäder som kanske har ärvt det av sina fäder. Allt är precis som vanligt men ändå så är allting helt annorlunda. För när Simon tittar på sin överfyllda båt så upplever han någonting nytt. Det är som vanligt men det är det ändå inte en båt ska inte vara så här full av fisk efter en urus eller natt på sjön. Man ska inte kunna ge sig ut igen, dödstrött och modfädd och bära in mer fisk än man Simon sett i hela sitt liv. Han har precis upplevt en fiskhistoria som han aldrig kommer kunna bräcka. Det blir inte bättre än så här. Inget Simon kan föreställa sig inom sitt gebit kan, kan någonsin mäta sig med detta. Han har bevittnat ett mirakel. Och för Simon så blir detta större antagligen än helandet. Det rör honom på ett sätt som han inte trodde var möjligt. Hans enda reaktion är att falla på knä för Jesus. Han kanske har som ung pojke fått memorera Jesaja-boken. Det enda han hittar är de här bevingade orden från Jesaja kapitel 6. När Jesaja är i templet och får se Guds härlighet. Och brister ut i ett, ve mig, jag är förlorad. Och på något sätt så kastar den här mirakulösa fångsten en dörr inom Simon upp på vid gavel. Och det ljus som flödar in i dunklet är bländande. Plötsligt blir allting så tydligt och från den dagen är Simon en förändrad människa. Han kan inte gå tillbaka till fisket på samma sätt igen. Den känsla av meningslöshet som Simon har känt efter nattens misslyckande ersätts av en känsla av mening och mål. I mötet med Jesus får Simon uppleva den totala förändring som finns- när vi kapitulerar inför Guds nåd. För när Gud möter oss i vår synfullhet så är det så mycket större än ett gudomligt bokslut som balanseras. Att röda siffror matchar svarta och landa på noll. För att det är ett helande, det är en upprättelse och det är en kallelse. Det är en total förändring på alla livets områden. För Simon blir insikten om sin egen bristfällighet i första steget ut i det som Jesus kallar honom till. Efterföljelse. Och för oss handlar detta först och främst om att få våra ögon öppnade för vad Jesus kallar oss till. Att vandra i hans fotspår för att i hans efterföljelse finns det som ger livet dess mening. Vi kan inte gå tillbaka till en meningslös tillvaro igen, inte efter vad vi har fått se och höra. Jag tror att den här texten handlar om att hörsamma Guds kallelse, att följa Jesus mitt i vår vardag också. De flesta av oss kanske inte upplever den här kallelsen som Petrus gör, där man bara lägger allt det gamla bakom sig, lämnar sitt arbete och bara liksom slår in på en helt ny väg som får konsekvenser för hela livet. Men vi behöver skakas om, vi behöver väckas i vår varselblivning och se vår tillvaro på ett nytt sätt. Vi behöver få våra ögon öppnade för undret som pågår mitt i vår vardag, men som vi kanske missar när vi lever livet med autopiloten påslagen. Vi behöver stanna upp och förundras. Och se hur Gud kallar oss att leva vårt liv för mer än bara brödfödan. För mer än bara att gå i våra föräldrars fotspår. Eller för att vi har valt en viss karriärväg. Och istället för att se att Gud har kallat oss till att vara hans efterföljare där vi är. Du är inte bara kallad till att vara lärare utan du är kallad att vara Guds lärare. Du är inte bara elektriker, du är Guds elektriker. Du är inte bara tandläkare utan Guds tandläkare. Du är Guds fotograf, du är Guds säljare, du är Guds programmerare. Vad du än håller på med så börja se din tillvaro i ett nytt ljus. Ditt liv är mättat av Gud själv och undret finns rakt framför dig om du är villig att låta Gud få skaka om dig och väcka dig. Amen.